0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast Viens voir les docteurs, un podcast présenté par Clément Viktorovitch. Viens voir les docteurs, c'est une émission qui aborde les grands enjeux de notre société en compagnie de chercheurs, d'universitaires et de scientifiques pour poser tranquillement et sereinement les données du débat. Tous les épisodes de Viens voir les docteurs sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal.
1: Paul Valéry disait « Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. On peut se demander s'il n'en va pas de même pour la démocratie représentative. » C'est quoi, au fond, une démocratie Sinon, deux choses. La première, le respect de la souveraineté populaire, la capacité pour le peuple de décider de son avenir commun. La seconde, le respect de l'état de droit, l'obligation pour l'État de garantir les droits fondamentaux des individus et de respecter les règles qu'il dicte lui-même. Aujourd'hui, ces deux piliers de la démocratie semblent fragilisés. En ce qui concerne la souveraineté populaire, de plus en plus de citoyens s'interrogent. Est-ce que, véritablement, voter une fois un jour et laisser ensuite les gouvernants gouverner pendant cinq ans, est-ce que cela suffit pour dire que nous décidons de notre avenir commun Est-ce que élire nos dirigeants, cela suffit pour dire que nous, citoyens, sommes libres Quant à l'état de droit, partout dans le monde, au Brésil, en Hongrie, en Turquie, aux États-Unis même, les peuples élisent et parfois même réélisent des dirigeants qui font peu de cas des droits fondamentaux, intimident la presse, bousculent les tribunaux. On peut d'ailleurs se demander si la France est encore, sur ces questions, en position de donner des leçons. Mais alors, si la souveraineté populaire reste une promesse imparfaitement tenue, et si l'État de droit peut être impunément malmené, que reste-t-il de la démocratie représentative Est-elle encore, comme le disait Churchill, la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes les autres Ou bien est-elle désormais concurrencée par autre chose Et dans ce cas, comment nommer cette autre chose Le populisme L'autoritarisme L'illibéralisme Assistons-nous au crépuscule de la démocratie représentative Bienvenue dans Viens voir les docteurs, épisode 8, saison 2. Et pour parler de cette question, la démocratie représentative et son éventuel crépuscule, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Avec moi, Sandra Logier. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la démocratie, notamment celui-ci, Le principe démocratie, aux éditions La Découverte en 2014 et plus récemment Antidémocratie, aux éditions La Découverte toujours en 2019. À vos côtés, Marc Lazard. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Vous êtes directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Et vous êtes notamment l'auteur de « Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties » aux éditions Gallimard en 2019. Et enfin, avec vous également, David Jaïs. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, essayiste. Et vous avez vous aussi publié un livre « Slow Démocratie » aux éditions Alary en 2019. Alors avec vous, on va s'interroger sur les mutations récentes de la démocratie représentative et pour se faire, quoi de mieux que de commencer par l'actualité L'actualité, ce sont les élections aux États-Unis d'Amérique. Ma question est simple, quand on voit Donald Trump, sa présidence en général et la manière dont elle s'est terminée, est-on encore dans le cadre de la
2: démocratie représentative Marc Lazare, qu'est-ce que ça vous inspire – Je crois que c'est effectivement un très bon exemple, parce que vous l'avez rappelé, c'est les états unis considérés comme la plus grande démocratie du monde, en tout cas une des plus grandes démocraties du monde, non pas du point de vue quantitatif, mais du point de vue de l'histoire, du point de vue symbolique, du point de vue euh, du, du rôle que joue ce pays dans le monde. Et là, au cœur même de la démocratie libérale et représentative, on a quelqu'un qui met en doute ce qui est supposé constituer l'élément essentiel de la démocratie libérale et représentative, cest le chiffrage universel. Et, et, et de ce point de vue-là, c'est incontestablement le symptôme que quelque chose se joue, je crois pour répondre directement à votre question. D'un côté, il y a une tension formidable, parce qu'au cœur du dispositif, on a le président des États-Unis qui remet en cause euh, l'organisation même du vote, qui dénonce une fraude, mais en même temps, il y a évidemment des contre-pouvoirs. Il y a le fait qu'il y a justement des grands électeurs qui vont désigner prochainement euh, le président euh, des États-Unis et qu'on est dans cette situation de tension qui, d'après moi, est une des caractéristiques. J'ai bien aimé le mot que vous avez utilisé dans votre introduction. Vous n'avez pas parlé de de crise de la démocratie, vous avez parlé de mutation de la démocratie. Et c'est une nuance importante, parce que crise, on a l'impression que tout s'effondre. Or, nous sommes dans une période où il y a des mutations contradictoires, antagoniques euh, de ces démocraties. Là, l'exemple américain est très bon, parce que d'un côté, on a Trump, et de l'autre côté, on a celui qui a gagné l'élection euh, Biden et qui, justement, essaye de rappeler en permanence les principes mêmes de la démocratie libérale et représentative. Donc, moi, je dirais, je, pour répondre vraiment clairement à votre question, oui, euh, c'est le propre, finalement, des leaders populistes, on reviendra bien sûr sur cette notion, de mettre en tension la démocratie libérale et représentative, d'essayer de bousculer les institutions, et moi, ce qui me frappe en même temps, c'est parfois la capacité de résilience de ces institutions face à ces défis. Et c'est ce qui rend à la fois préoccupante la situation et passionnante pour le chercheur.
0: Mmh.
1: Absolument. Et alors, En fait, ce Sandra levier ce qui <coughs> est intéressant, c'est que Marc Lazare vient de le rappeler, le système politique américain, la démocratie représentative américaine, résiste. La Cour suprême joue son rôle. Et en même temps, on sait qu'en en politique, en démocratie, les mots comptent, ont un sens, particulièrement quand ils viennent d'un élu, particulièrement quand ils viennent même du chef de l'exécutif d'un pays. D'après vous, quand Donald Trump clame à la fraude avant même que l'élection est lue. Est-ce que c'est un clapotis de l'histoire Est-ce que c'est une, une déclaration qui sera aussi vite oubliée qu'elle a été prononcée Ou est-ce que pour vous, c'est un point de bascule, quelque part, dans l'histoire politique de l'humanité
3: C'est vraiment, en tout cas, quelque chose de, de très grave, de très signifiant, qu'un président décide de mettre en cause en fait, l'élection à venir et qu'il ait continué à essayer donc, à, de changer. Des résultats hein, de, de ces élections en faisant pression sur euh, diverses autorités dans les États. Et là-dessus, on peut en effet, hein, comme, comme le dit Marc Lazare, euh, se féliciter qu'il y ait, malgré tout, hein, des, euh, voilà, des freins institutionnels euh, à, 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 à ce qu'il a tenté de faire. Et je crois que c'est très grave puisque, en effet, on a euh, une, euh, voilà, une majorité hein, d'électeurs. Et là, il y a vraiment euh, une, euh, un, abus, un abus de pouvoir hein, de sa part. Mais Bon, pour moi, c'est vraiment dans la, dans la continuité en fait, de l'ensemble de ce qu'il a fait pendant sa présidence, dans la mesure où il a en effet abusé de sa parole. Il a aussi vraiment essayé de déconsidérer toutes sortes de citoyens, hein, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont en réalité été aussi euh, attaquées, réduites au silence euh, par, un, par ces, justement ses discours, ses euh, actions. Et euh, de toute façon, même s'il a été régulièrement euh, élu euh, il y a quatre ans, euh, il a vraiment euh, miné euh, la démocratie pendant euh, toute cette présidence. Donc, ça, on a euh, oui. peut-être euh, un élément spectaculaire là maintenant, mais c'est quand même dans la logique euh, de, de ce qu'il a de ce qu'il a fait, de son positionnement en politique, qui est en effet voilà, de. Se proclamer comme élu du peuple, mais en réalité euh, d'agir contre, contre ah. la démocratie.
1: Alors Sandra Levier vous, vous employez un mot qui me semble important, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, qui est le, le mot de pression. Le fait qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui font pression, et ça fait écho, moi, à une interrogation que j'ai, et on va essayer de l'explorer ensemble aujourd'hui, qui est de savoir, dans ces mutations de la démocratie, parce qu'on le sent bien qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on est dans le domaine d'une bande grise ou d'une ligne rouge C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une large bande grise dans laquelle on évolue, avec des dirigeants qui font pression et on n'a pas vraiment changé de modèle En même temps, on en explore la marge en allant vers autre chose Alors, Comment faut-il appeler cette autre chose Un populisme, un autoritarisme, un illibéralisme On se posera la question. Ou bien est-ce qu'à un moment donné, il y a une ligne rouge, il y a une frontière qu'on passe et on change de régime David Jaïs, qu'est-ce que vous pensez de cette question Vous vous attirez l'attention sur le fait que pour vous, manifestement, il y a une forme de ligne rouge, et c'est une ligne rouge temporelle, c'est l'année 2016. Vous, vous rappelez qu'en 2016, on a notamment, enfin, non seulement l'élection de Donald Trump, mais également le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Et pour vous, c'est peut-être la fin de quelque chose et le début d'autre chose Est-ce que vous souscrivez encore à cette analyse
4: Alors, je, je dirais qu'il y a s'agissant de Donald Trump, quelque chose dans sa trajectoire personnelle qui est, euh, au fond, euh, très singulier. C'est que, comme promoteur immobilier à New York, par exemple, il a toujours usé de l'intimidation, des procès, du mensonge. <rire> C'est quelqu'un qui s'assoit allègrement sur la vérité pour parvenir à, à, à ses fins. Et, et, au fond, il a inauguré un style qui, effectivement, est, est partagé par d'autres euh, dirigeants euh, sur la planète. Je pense à Bolsonaro, je pense au juge Sergio Moreau aussi. C'est-à-dire, au fond d'être installé au cœur des institutions démocratiques, mais pour les détourner à son profit, pour les détourner au profit d'une clique, au profit d'une bande. Donc c'est une forme de privatisation de la démocratie. Dans le même temps, je pense que la démocratie représentative, comme le dit Marc Lazare, a montré sa résistance. Euh, les élections de 2016, on a vu qu'il y a une, une surmobilisation électorale, des deux côtés d'ailleurs. Euh, Trump a fait plus de voix qu'en 2016, Biden a fait un, un niveau historique de voix, donc, on voit qu'il y a quand même un attachement à cette démocratie représentative, mais moi, ce qui m'effraie, véritablement, c'est que les électeurs perdent confiance dans la sincérité du scrutin, dans l'efficacité de ces institutions, parce qu'au fond, quand on a des dirigeants comme Donald Trump ou euh, Bolsonaro ou d'autres qui jettent le discrédit, qui jettent le doute qui surfent en quelque sorte sur le soupçon, on crée une sorte de cassure entre la population et les institutions de la démocratie représentative, et ça, ça peut avoir des conséquences incalculables sur l'avenir.
1: Alors, la question, elle est, elle est précisément posée, c'est celle-ci, c'est... Au fond, la démocratie représentative, ce qu'on appelle démocratie représentative, on pourrait s'interroger sur, sur le terme lui-même, euh, on pourrait parler de gouvernement représentatif pour éviter d'employer ce mot de démocratie qui parfois, on en parlera peut-être avec vous, au Sandra Logier, qui parfois est encombrant, paradoxalement. Euh, mais donc, la démocratie représentative résiste. Les institutions subsistent dans tous les pays. Et moi, une question que je me suis posée, c'est, au fond, serait-on en train de crier au loup Serait-on en train d'avoir peur d'une évolution qui nous paraît... Euh, phénoménale, monumentale, remarquable, alors que dans l'histoire, y compris l'histoire relativement récente, on a d'autres exemples, notamment en Italie. Marc Lazare, vous êtes un spécialiste de l'Italie. Au fond, euh, si je voulais poser la question de manière provocante, on parle de Donald Trump depuis le début de cette émission, mais quoi de nouveau Est-ce que finalement Donald Trump n'est pas un nouveau Silvio Berlusconi, qui était peut-être lui-même
2: le nouvel avatar d'autres dirigeants anciens alors, c'était la troisième campagne, hein, excusez-moi de faire ce petit rectificatif, mais peu importe, c'est en 2006. Euh, alors, c'est une vraie question. Euh, je vais répondre de la manière suivante. Euh, D'abord, d'un point de vue historique, c'est une constante de la démocratie, d'être en tension, en tout cas dans un certain nombre de pays, pas dans tous. Et je crois qu'on a tendance aujourd'hui à relire rétrospectivement ce qui s'est passé à la lumière de ce qui se passe en ce moment en disant qu'il y avait une sorte d'âge d'or de la démocratie, en particulier dans la période dite en Europe des Trente Glorieuses hein, des 1945-1975. Euh, il faut rappeler, d'ailleurs, on a de plus en plus de travaux historiques actuellement euh, qui rappellent comment, même après la Seconde Guerre mondiale, la démocratie n'a jamais été une évidence qui a sans arrêt eu euh, des critiques euh, à l'égard de cette démocratie libérale et représentative. Donc ça, c'est une première réflexion et du coup, ça euh, nous oblige à réfléchir, si, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la situation actuelle, qui est une de vos questions. Euh, on y reviendra peut-être, mais je vais répondre à l'autre question, euh, c'est le côté novateur de l'Italie, euh, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à mon sens, moi j'ai souvent employé cette expression, l'Italie est un laboratoire. C'est une mauvaise expression parce qu'on sait qu'en sciences humaines et sociales ou en sciences politiques ou en politique en général, il n'y a pas euh, une sorte de made in Italy, made in Germany ou made in France. Ou Made in uh, USA, mais euh, c'est une métaphore. Hein, c'est une métaphore. Et c'est vrai que Silvio Berlusconi est intéressant parce que on a cru pendant longtemps que c'était l'exemple d'une anomalie italienne. Et moi, je ne crois pas du tout que c'est une anomalie. Je pense que c'était précurseur de quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose D'abord, une profonde crise, alors là, en tant que telle, du système des partis politiques, une défiance généralisée qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays à l'égard, justement, des institutions, des partis politiques, une recherche donc de la part des électeurs de, de la nouveauté, et un homme qui, pour différentes raisons, euh, se lance en politique, Silvio Berlusconi, alors qu'il était une des plus grosses fortunes d'Italie, qu'il avait des investissements dans l'immobilier, dans les médias, la télévision, dans un club de football, dans des régimes publicitaires, et qui va l'emporter en 1994, qui va gagner trois fois les élections, qui va obséder l'Italie pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire que l'Italie, c'est 20 ans de fascisme et 20 ans de Berlusconi, même quand Berlusconi était à l'opposition, il obsède. Et qu'est-ce qu'il représente Un homme d'affaires, qui entre en politique, qui nie l'autonomie du politique, qui en appelle au peuple, qui promet, qui fait des multitudes de promesses, qui impose la temporalité de l'urgence et qui invente des ennemis. Et là, c'est très clair. Effectivement, euh, les ennemis, c'est les juges qui le persécutent, les communistes, il en voit partout, même s'il n'y a plus de partis communistes en face de lui, qui a été un très grand parti, le plus grand parti euh, du communiste de l'Europe occidentale, et puis les gens de gauche. Et Comment peut-on expliquer que des gens votent pour la gauche ben, Ils sont débiles. Ouais, mmh. bah, donc effectivement, vous... Mais c'est ce que fait euh, Trump. Oh, c'est ce que fait Trump. Et, euh, mmh. Moi, je me rappelle, quand on parlait de Berlusconi, tout le monde disait, bah, n'est-ce pas, c'est un truc italien. quoi. C'est euh, mmh. Ou la comédia dell'arte italien, on l'a souvent mis comme ça, ou c'est de nouveau la résurgence du fascisme. Non, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et d'ailleurs, on a plusieurs exemples. On a Babich en, en République tchèque, hein, le Premier ministre, qui est aussi ce type d'homme d'affaires qui s'est lancé en politique. Et puis, on a eu l'exemple Donald Trump. Donc, oui, il y avait une nouveauté avec Silvio Berlusconi et peut-être que c'est loin d'être fini. Et, et je rajouterais que Berlusconi, là, aujourd'hui, est en plein déclin, c'est à peine 8% d'intention de vote, il est lui-même très âgé, il est malade, bon, bref, c'est plus le même Berlusconi, si j'ose dire, flamboyant des années 90 et du début des années 2000. Mais ce qui est frappant, et c'est en ce sens-là que par rapport à toutes les euh, tensions qu'ont connues les démocraties dans le passé, il y a des choses nouvelles qui émergent, j'en cite une, c'est ce qu'a dit euh, David euh, tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que Trump est battu, mais qu'il a plus de 70 millions d'électeurs qui euh, ne veulent pas voir euh, le, la, la gestion désastreuse du Covid, qui, euh, croient, qui croient à ce qu'il dit lorsque euh, Trump euh, dénonce les fraudes et euh, moi j'adore citer cette phrase de Marcel Proust dans la recherche hein, les faits ne pénètrent pas dans le monde de nos croyances dit à un moment donné Marcel Proust et effectivement il y a aujourd'hui un électorat qui ne vote pas simplement par protestation par colère mais qui commence à adhérer à ce type de, de proposition et en ce sens là euh, on se retrouve dans des situations à la fois comparables et différentes de ce qu'on a pu connaître dans le passé Alors, c'est intéressant parce qu'au fond ce que, ce que ça nous montre
1: c'est qu'on a un premier événement, qui est l'événement Silvio Berlusconi, qui aurait été, serait un précurseur d'une évolution plus profonde que connaissent mmh. les démocraties représentatives un peu partout dans le monde. Alors, on a beaucoup parlé de Donald Trump, avec une rhétorique assez similaire, finalement, à celle de Berlusconi. Et puis, on a cité d'autres noms, et il faut regarder ce tableau, aujourd'hui, euh, à la surface du monde. Le deuxième nom qui vient, enfin, le troisième nom, donc, qui vient immédiatement à l'esprit, c'est Jair Bolsonaro, au Brésil. Alors, la différence peut-être entre Jair Bolsonaro et Donald Trump, c'est que, chez Jair Bolsonaro, on a une modification du système politique. On a des profondes réformes, et quand on regarde les différentes réformes qu'a proposé Bolsonaro en un an et demi, enfin deux ans, il est, il est, il est élu depuis, de, depuis très peu de temps. On a la libéralisation de la vente d'armes à feu, l'assouplissement de la règle de légitime défense pour les policiers, baisse drastique, drastique du budget de l'éducation et des universités, gel de la moitié du budget dédié à la recherche scientifique, menace répétée contre la Cour suprême du pays, et puis par ailleurs, dérégulation de l'exploitation des zones forestières et indigènes. Donc, on a un président qui est en train de modifier en quelques années son système politique. Et puis, à, à l'autre bout du monde, mais je pense que c'est le, le, le deuxième exemple qui vient à l'esprit, c'est Viktor Orban, en Hongrie, au sein même de l'Union Européenne, Premier ministre hongrois depuis 2010. Et on remarque que les réformes sont assez similaires. Viktor Orban a pénalisé la diffusion réelle ou supposée de fake news, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Il instaure un état d'urgence sans limite de temps. Il a modifié le mode de scrutin. Il a un projet de changement de gouvernance, là aussi en profondeur dans les universités. Il a interdit les universités étrangères. Réduction des pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Fin des appels d'offres pour les marchés Public. Donc on a des modifications profondes du système politique et on remarque qu'à chaque fois, les domaines ciblés sont à peu près les mêmes. La sécurité, des réformes qu'on peut qualifier de sécuritaires. La justice, on s'attaque directement à l'indépendance des euh, systèmes judiciaires. Les universités, on va, on va chercher à, à nuire, à restreindre le plus possible l'indépendance des, des universités. David Jays, vous avez travaillé sur, sur, ce, sur ce panel déjà. Est-ce qu'il est, est, qu est légitime de mettre Bolsonaro et Orban sur le même plan Et est-ce qu'il est légitime de les mettre sur le même plan que Silvio Berlusconi ou Donald Trump Ça nous amène, à mon avis, à une question essentielle de notre
4: discussion, qui est de savoir, au fond, et c'est une controverse dans le monde de la recherche, si le populisme, c'est un style ou si c'est une doctrine politique. Il y a des chercheurs, des observateurs très avisés qui disent, au fond, le populisme, ça n'est qu'un style, c'est-à-dire des histrions, des gens qui ont compris la profonde défiance dans laquelle sont les sociétés vis-à-vis -vis de la démocratie représentative, qui surfent sur cette défiance et qui se livrent euh, à des comportements comme celui de Berlusconi, euh, d'invectives, de mise en doute de tout, de propagation de fake news. Bref, au fond, c'est des gens qui sont des entrepreneurs, un peu opportunistes, qui viennent se greffer sur une idéologie. Et de ce point de vue, on pourrait dire que Bolsonaro, par exemple, il est pétri de style populiste, puisqu'il est dans la fake news, dans l'invective, dans la décrédibilisation de ses adversaires, et on pourrait dire il se greffe sur une idéologie qui est connue, hein, qui est le néolibéralisme autoritaire, on a vu ça avec Pinochet dans les années 80 au Chili. Et puis, il y a une autre école de pensée qui dit, au fond, le populisme, c'est une nouvelle doctrine politique. Et cette doctrine politique, elle correspond à un véritable projet de société et peut-être Victor Orban est-il celui qui en a donné la formulation la plus nette, quand il dit, au fond, je veux euh, séparer le libéralisme de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie, c'est le vote de la majorité. Ce qui compte, au fond, c'est qu'une majorité de citoyens se prononce pour euh, son pouvoir. En revanche, toutes les institutions qui touchent au libéralisme, euh, que ce soit la liberté de la presse, les droits de l'opposition, les, les droits des minorités, ça correspond à un projet de société et même à un projet de civilisation qui n'est pas celui de la démocratie illibérale que défend Victor Orban. Ça correspond à un projet de société d'Europe de l'Ouest décadente, si on s'en tient au terme de Victor Orban. Et je pense au fond, la vraie question, c'est de savoir si on a une sorte de mouvement cohérent, planétaire, avec une insurrection électorale des classes moyennes qui veulent reprendre le contrôle dans une mondialisation qu'elles ne comprennent plus à la fois économiquement et culturellement, ou si nous sommes plus simplement dans une période de transition dans laquelle se faufilent quelques entrepreneurs qui viennent de manière très opportuniste se
1: greffer à des idéologies dans l'air du temps. Alors, Sandra Logier, je viens vers vous dans un instant parce que j'aimerais discuter, David Jays, vous, vous l'avez employé, ce concept de populisme qui me semble être un concept important. Mais d'abord, je me, je me tourne vers vous, Marc Lazar. Est-ce que vous partagez ce que vient de dire David Jays vous, vous, Je sais que c'est un, un mot que vous employez, que vous maniez aussi. Comment vous vous situez sur ce concept de populisme Est-ce que pour vous, c'est une grande vague en Europe avec différents avatars Ou est-ce qu'il faut bien séparer un projet politique, celui de Bolsonaro, d'Orban, d'un style rhétorique, celui de Donald Trump
2: alors, c'est effectivement un vaste débat actuellement. Et il faut savoir que sur le populisme, tous les jours, il y a une alerte, disons qu'il y a un nouvel article scientifique qui vient de sortir, quasiment tous les jours, il y a un nouveau livre. Et donc, dans cette énorme production, il y a effectivement deux grands pôles. Celui qui dit qu'il y a une idéologie et il y a celui qui dit que c'est plutôt un style. Et euh, David fait manifestement allusion à, à ce que j'ai pu écrire. Alors, l'idéologie, euh, ceux qui défendent cela disent... Euh, euh, une idéologie mince. Hein. C'est notamment Cas euh, Mudd, qui est un des grands politologues, euh, qui est spécialiste du populisme, qui dit « une thin idéologie, une idéologie mince. Et, euh, et, et dans ce cas-là, c'est très suggestif parce qu'on on peut dire qu'il ben, y a eu des grandes idéologies qui apparaissent en gros au 19e siècle, le libéralisme, le socialisme, etc., etc. Elles sont en déclin en Europe, selon les pays, à partir des années 70-80. Il y a un vide, et ce vide peut être rempli justement par le populisme. Alors évidemment, l'objection, c'est... Mais sur quoi se fonde cette idéologie Quels sont les textes doctrinaux En général, lorsqu'il y a des idéologies, il y a au moins, mais je parle sur le contrôle de Sandra, qui est une philosophe, il y a normalement des grands textes. Bon, euh, on voit mal les grands textes euh, du euh, populisme, pour le moment, à part le populisme de gauche, notamment avec Ernesto Laclau et, et, et Chantal Mouffe, qui ont essayé de théoriser ce qu'ils appellent le populisme de gauche. Et puis il y a une autre école qui insiste plutôt sur le fait que c'est un style, comme l'a très bien rappelé David. Moi, je dis... Euh, D'abord, ces distinctions sont idéales typiques. C'est-à-dire que c'est pas des réalités cloisonnées et qu'effectivement, dans le style, pour moi, c'est plutôt un style. Un style avec des fragments d'idéologie. Quand je dis fragments d'idéologie, ça peut être des fragments d'idéologie au sens que ça peut se dissoudre très rapidement. Le meilleur exemple en Italie, c'est le mouvement 5 étoiles, qui combine différentes formes d'idéologie de gauche, de droite, écologique et qui est surtout très pragmatique. Et il peut y avoir des idéologies plus structurées dans ce style au point que, et c'est le cas d'Orban, au point qu'effectivement, ce style est en train de se structurer en quelque chose d'autre. Et ça a été très bien rappelé par euh, David. Oui, Orban a un projet. Et en Europe, je pense que c'est celui qui a le projet plus, le plus clair du point de vue de l'idéologie euh, populiste de droite. C'est-à-dire que là, c'est plus simplement un style, c'est un projet, qu'il a même théorisé dans des discours hein, qui sont publiés, qui sont traduits dans différentes langues, de la démocratie libérale. Je suis démocrate, d'ailleurs, ça, c'est la grande nouveauté des populistes hein, par rapport au passé, à l'histoire. Les populistes ne disent plus qu'ils veulent abattre, la démocratie pour établir un régime officiellement autoritaire, voire une dictature, c'était le cas par exemple d'un Poujat en France dans les années 50, ils disent nous sommes les meilleurs démocrates et donc nous sommes au service du peuple, nous incarnons le peuple. Et cette démocratie libérale se double d'une critique de la démocratie occidentale assez subtile, parce que ce n'est pas simplement vous faites des réformes de type libertaire, c'est que vous avez bradé les valeurs fondamentales de la démocratie chrétienne, c'est sa grande critique d'Angela Merkel, et la grande valeur qu'il met en avant, c'est les valeurs traditionnelles, les valeurs de la famille, on voit qu'apparemment son entourage ne respecte pas tout à fait ça, avec une récente affaire qui a touché un de ses proches euh, dans une soirée gay, euh, dans, malgré le confinement, mais peu importe, et c'est la dimension chrétienne. Et donc là, oui, il euh, y a quelque chose qui est en train, en quelque sorte, de cristalliser j'ai bien dit une distinction idéale typique entre idéologie et style. Et là, ce style du côté d'Orban euh, est en train de, en quelque sorte, de cristalliser. Voilà le, le, le bon verbe. Et je, je termine avec un contre-exemple. Matteo Salvini, en Italie, qui est très proche d'Orban, lui, il a beaucoup moins de cohérence de ce point de vue. Beaucoup, il, il, un jour, il dit une chose et, et le lendemain, quasiment son contraire. Il n'a pas la cohérence d'Orban. Orban est actuellement sans doute le maître à penser de ce type de populiste de droite qui passe d'un style à une forme d'idéologie et qui, pour répondre à votre question aussi que vous suggériez tout à l'heure, est en train de passer la ligne rouge. Hein, là, c'est peut-être plus simplement un régime de démocratie libérale, est, on est peut-être en train de basculer dans une forme d'autoritarisme.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sans le dire, on est... – Là, dans cette discussion, et Sandra Logier, je me tourne vers vous, on est au cœur d'une tension qui est presque intrinsèque à la démocratie représentative. Au fond, la démocratie représentative, qu'est-ce que c'est C'est la souveraineté populaire, on respecte la volonté du peuple, d'une part, et puis c'est l'État de droit, on respecte les droits fondamentaux du peuple, d'autre part. Et on se rend compte que ces deux piliers de la démocratie rentrent en tension les uns des autres, puisque si la démocratie c'est respecter la volonté du peuple, pourquoi ne pourrait-on pas accepter que le peuple lui-même veuille attenter aux droits fondamentaux. Et quelque part, c'est le discours que portent les populistes. Et, et, et c'est peut-être là-dedans, c'est ce que dit, je crois, Pierre Vallon, c'est peut-être là-dedans qu'on trouve l'identité, en tout cas l'une des identités de ce concept de populisme, l'idée qu'au nom de la souveraineté populaire, au nom du suffrage euh, universel, eh bien on peut attenter aux droits fondamentaux, puisqu'on a été élu c'est le peuple qui le veut. Sandra Logie est-ce que pour vous, on assiste à travers ce concept de populisme qui existe, est-ce qu'on est qu est qu assiste, comme le disait Marc Lazare, à l'émergence d'un modèle concurrentiel de démocratie Le fait de dire, finalement, il y a un nouveau modèle de démocratie qui existe, qui est tout aussi démocratique que les autres, c'est la démocratie populiste ou illibérale.
3: Alors, il est clair qu'il y a tout un débat maintenant autour de la définition même de la démocratie, hein, avec justement ces, ces régimes-là, et également peut-être la définition du, du populisme, hein, puisqu'on fait comme si euh, la définition était complètement claire. Or, comme vous le rappeliez, il y a aussi des tentatives pour... Euh, voilà, prendre le populisme en un sens positif aussi, hein, comme Chantal Mouffe, et même à un moment, Barack Obama avait revendiqué mmh. le populisme. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qu'il faut évacuer tout de suite, mais c'est vraiment en effet un type de, euh, de style, un, un style et une idéologie qui, en effet, ces dernières années, euh, est apparu de façon très, très radicale comme un danger pour la démocratie. Et bien sûr, on se trouve dans une position très paradoxale, puisque nous sommes tous des défenseurs de la démocratie, mais que, de fait, on va condamner le populisme qui s'appuie malgré tout sur l'idée d'un pouvoir du peuple et donc semble pouvoir revendiquer la démocratie hein, d'où l'idée de peuplocratie ou voilà, de changer un peu le vocabulaire là dessus. Mais la question, c'est vraiment celle de la, de la représentation, de la représentativité, ce que vous mentionnez puisque, de fait, beaucoup de ces mouvements euh, populistes vont arriver au pouvoir en s'appuyant sur le sentiment d'une partie du peuple de ne pas être représenté. En fait, il y a vraiment cette idée euh, qu'ils oh, n'ont pas euh, voix, la voix dans, leur voix dans le, le discours politique, dans, dans les décisions, et ils doivent arriver au pouvoir. Et donc, ce qui pose problème pour la démocratie, c'est lorsque, ben, comme dans le cas de Trump, euh, qui pour cela est vraiment dans la même ligne en fait, que Bolsonaro ou Orban, il y a l'idée de considérer qu'une fois qu'on est élu, on a en fait une sorte de pouvoir absolu. Donc on est élu démocratiquement, mais on a une forme de légitimité pour faire absolument ce qu'on veut et en partie contre toute une partie des citoyens qui n'ont pas désiré, désiré cette élection. En réalité, qu'est-ce que c'est que la démocratie C'est pas seulement avoir été élu à un pouvoir qui est issu d'une élection, dans la mesure où voilà, il n'y a jamais très forte majorité, en tout cas pour Trump, ce n'est pas le cas, pour un Macron dont on parlera sûrement, Ça n'est pas le cas. Mais ensuite, il y a l'idée que voilà, on a les mains libres, et je crois que ça montre que en fait, la démocratie, ça n'est pas seulement une question d'élection et d'institution, même si on connaît le caractère très précieux de ces institutions en ce moment, mais c'est vraiment aussi la capacité de respecter chacun, de prendre en compte en fait, la voix de chaque individu. Et donc, si euh, on a une conception plus forte de la démocratie qui permettrait en fait, de donner euh, une voix et du pouvoir à plus de citoyens, euh, on arriverait en fait, à répondre à cette menace, à cette menace du populisme hein, qui est malgré tout euh, là qui s'est euh, précisée. Et euh, si on essaye, par ailleurs, je, pour commenter le, les tableaux, euh, la liste de, de ce qui a été fait par ces dirigeants illibéraux, je pense qu'il y a quelque chose qui manque sur cette liste, c'est qu'effectivement, ils se sont attaqués aux intellectuels, hein, donc aux universités. Ils sont aussi attaqués aux femmes, en fait. Euh, donc, il euh, y a vraiment un discours misogyne, antiféministe, euh, qui est aussi une constante, en fait, dans ce style. C'est une petite précision. Oui, c'est vrai.
1: Alors, <coughs> on y vient, on y vient dans, dans un instant, Sandra Logier, vous nous, vous nous invitez à, à poser sur la table deux, deux sujets qui vont être les nôtres, celui de la France, déjà, euh, et du gouvernement d'Emmanuel Macron, parce que... Il y a des questions qu'on est, je pense, en droit de se poser. Et puis, celui des, des citoyens, finalement, et de se dire qu'on <coughs> parle beaucoup des dirigeants et euh, on ignore... Enfin, il faut aussi, à un moment donné, poser la question des, des demandes des citoyens eux-mêmes. Mais d'abord, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de finir, c'est-à-dire ce par quoi vous venez de, de terminer. Moi, je trouve ça intéressant, quand même, de regarder sur quoi pivotent ces, ces réformes à la, fois, à, à la fois en Hongrie et, en Brésil, -à et au Brésil. Le fait qu'on s'attaque au système judiciaire, à la presse, effectivement aux droits des femmes. Euh, David Jaïs pour vous, pourquoi est-ce que c'est sur ces domaines-là que se concentre l'action de Victor Orban, de Jair Bolsonaro et une partie des critiques de Donald Trump dont, euh, qui n'a jamais manqué de, de fustiger la presse
4: – Vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est une zone grise ben Je crois que c'est une zone grise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les démocraties libérales pures et parfaites, dans lesquelles on est très content de se trouver, ou dans lesquelles on pense se trouver, et de l'autre, ces horribles démocraties libérales, voire ces régimes autoritaires. En fait, il y a une trajectoire historique. Vous voyez que quand Erdogan est élu pour la première fois en Turquie, il est élu dans une démocratie, certes imparfaite, mais avec une justice indépendante, avec des contre-pouvoirs, avec une liberté de la presse. Et c'est la même chose pour Victor Orban, qui d'ailleurs, je, je le rappelle, dans sa première partie de carrière politique, était plutôt un dirigeant libéral de la génération de post-chute du mur de Berlin. Donc il y a aussi un, un effet d'opportunisme, même s'il a construit sa cohérence, il a quand même changé de, de trajectoire politique. Mais si vous voulez, on constate effectivement qu'il y a une trajectoire de... de renoncement progressif à toutes les couches d'État de droit. C'est-à-dire que ça commence par des intimidations, des petites tentatives de réforme. Ensuite, on s'attaque plus ou moins directement à la liberté de la presse. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand ces dirigeants disent « Mais au fond, ce qui compte, c'est le, le, le vote majoritaire, c'est ce que le peuple a décidé. » Mais quand vous harcelez l'opposition, quand vous l'empêchez de se réunir, quand vous emprisonnez ou que vous embêtez des journalistes, des éditorialistes... Comment voulez-vous euh, défendre ensuite que euh, le choix euh, de la population s'est fait de manière libre et, et éclairée Vous avez faussé la compétition électorale en quelque sorte. Donc tout ça en fait n'est pas euh, noir et blanc, c'est un continuum et souvent on voit qu'un pays s'enfonce en fait petit à petit dans l'autoritarisme. On l'a vu avec euh, la Turquie, hein. euh, aujourd'hui, je veux dire, euh, même s'il y a encore euh, des élections dans lesquelles Erdogan ou ses soutiens peuvent être mis en ballotage d'ailleurs, mmh. Ça n'a plus rien d'une démocratie. Vous avez des centaines d'universitaires qui ont été jetés en prison pour délit d'opinion après le coup d'État de 2016. Vous avez des fonctionnaires qui ont été révoqués, des magistrats qui ont été virés. L'armée a été mise complètement sous son contrôle. Donc vous voyez bien que ça n'a rien d'une démocratie. C'est un régime complètement autoritaire. Or, Erdogan est arrivé au pouvoir comme un dirigeant démocrate, et d'ailleurs il était vu par un certain nombre de pays, y compris les états unis les pays européens, comme
1: l'avenir, en quelque sorte, de la démocratie islamique dans, dans cette région. Alors, David Jayes, vous nous parlez, vous, vous, vous ramenez cette idée d'un continuum, d'une vaste zone grise, qui se termine par l'exemple ou le contre-exemple, d'ailleurs, je ne sais pas, de, de la Turquie, dont on peut commencer à se demander si elle n'a pas de démocratie, et désormais que le nom. Ça, c'est là où termine le continuum. Et la question, c'est où commence-t-il Vous avez dit, ça commence, on sent bien qu'il y a une pente glissante qui peut s'instaurer. Et c'est le moment où, je crois, il faut s'interroger un instant sur ce qui se passe en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron, exactement comme je l'ai fait pour Jair Bolsonaro et pour Victor Orban, j'ai repris une partie des réformes qui ont été votées par le Parlement sous, sous le, le, le gouvernement d'Emmanuel Macron. En octobre 2017, on a l'intégration d'une partie de l'état d'urgence dans le droit commun. En mars 2019, on a élargi les techniques d'écoute et de surveillance, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. En mars 2019, toujours, renforcement des pouvoirs du parquet, ça a été également censuré par le Conseil constitutionnel. En avril 2019, tentative d'introduire une interdiction administrative de manifester, donc c'est une attaque directe sur le droit de manifester, censurée par le Conseil constitutionnel. En juin 2020, la loi contre les contenus haineux sur Internet, loi Avia, censurée par le Conseil constitutionnel qui pointait des risques d'atteinte à la liberté d'expression. En novembre 2020, tout récemment dans la loi de programmation de la recherche pénalisation de l'occupation des campus universitaires donc manifester sur un campus universitaire ce que font tous les étudiants depuis des générations et des générations c'est désormais puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende et enfin novembre 2020 risque de pression sur le travail des enseignants-chercheurs puisqu'il est désormais écrit dans la loi que les libertés académiques s'exercent dans le respect des valeurs de la République alors le Conseil constitutionnel a censuré une partie de ces mesures. Oui, mais, le 20 novembre dernier, Yael Braun-Pivet, la présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, quelqu'un de très important dans le dispositif législatif, a souhaité, je cite, « une évolution du Conseil constitutionnel ». Pour l'instant, elle parle juste d'une procédure qu'elle aimerait être contradictoire. Mais enfin, tout de même, elle demande, elle souhaite, elle exprime son souhait de toucher au Conseil constitutionnel. Marc Lazare, <rire> vous qui êtes un, un fin observateur, de la vie politique française et européenne. Est-ce que j'ai raison de pointer cette liste et de faire le parallèle avec ce qui peut se passer ailleurs, dans des démocraties littéralement illibérales,
2: comme en Hongrie ou au Brésil ?– Vous allez loin. – Je vais loin. <rire> – Vous allez loin. Mais euh, heureusement qu'on a un Conseil constitutionnel euh, et que pour le moment, malgré certaines déclarations, n'est pas remise en cause. Il y a un vrai risque. Je pense qu'il est lié à deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est Emmanuel Macron lui-même, incontestablement. Il a quand même théorisé la notion de Jupiter, de celui qui pourrait gouverner comme il l'entend la France, qu'il y a, de ce point de vue-là, des tentations véritables, sans doute, dans sa personnalité, très différentes de ce qu'il était pendant la campagne présidentielle, très différentes. Il n'avait pas, enfin à ma connaissance, autant que je m'en souvienne, il n'avait pas affirmé ce genre de choses. Au contraire, rappelez-vous, il avait pris le contre-pied de certaines déclarations du Premier ministre de l'époque qui étaient dont il était le ministre, c'est-à-dire Manuel Valls, où à plusieurs reprises, il avait pris des positions qu'on pourrait appeler plus, plus libérales, hein, y compris sur l'immigration, mais sur beaucoup d'autres euh, sujets. Euh, donc, il y a, y a un, une équation personnelle certainement. cause. Puis, il y a les institutions de la Ve République, incontestablement. C'est le pouvoir très considérable qui n'a pas d'équivalent dans aucun autre pays euh, que donne notre, notre constitution au, au président de la République. Alors, en même temps, euh, c'est le cas de le dire pour Emmanuel Macron, euh, je, je, je crois que il y a d'un côté cette tentation et cette tentation d'autorité elle est à la mesure de la difficulté de, de gouverner aujourd'hui dans, dans nos sociétés et que de ce point de vue-là il y a une tentation parfois du pouvoir exécutif et notamment en France d'agir vite et d'agir de, de manière autoritaire ce que vous avez relevé sur l'université nous concerne au premier chef et incontestablement il y a un émoi considérable aujourd'hui parmi tous les universitaires, parmi tous les enseignants chercheurs parce que on se demande si les libertés académiques ne sont pas en train d'être menacées en France, ce qui est quand même euh, assez euh, sidérant. Euh, donc je, je, je crois qu'il y a cette question euh, de la part du pouvoir exécutif de, de se dire que c'est très difficile de gouverner euh, et, euh, et, et donc il faut agir, et notamment euh, du fait, du, encore une fois, du pouvoir de la, de la, de, que, donne, que confère la Constitution au président euh, de la République. Mais je crois que la grande question qui est posée, elle est double. C'est d'un côté la défiance j'y ai fait allusion, qui existe de la part des citoyens à l'égard des institutions, des partis, des responsables politiques. Mais il y a une autre défiance, et ça on la mesure en France, nous avons le baromètre de la confiance politique qui est fait par un des laboratoires de Sciences Po, le, le Cevipof, qui nous montre cette augmentation de cette défiance. Mais je crois qu'il y aurait besoin d'un autre baromètre, qui est celui de la défiance des responsables politiques à l'égard de la population. Et ça, vraiment, ça devient un vrai problème. C'est-à-dire que je pense, notamment depuis le référendum de 2005 sur la, la, sur la Constitution européenne, qu'il y a maintenant une sorte de hantise et de peur, et vous avez rappelé les, les Gilets jaunes, il y a une véritable hantise des responsables politiques d'une partie du peuple, et en particulier de ces populations qui sont aujourd'hui les plus en difficulté avec la démocratie. Les populations des catégories les plus populaires, une partie des classes moyennes, celles qui ont un faible niveau d'instruction, qui sont dans cette critique de la politique qui est double d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs là-dessus que surfent les populistes. D'un côté, c'est l'antipolitique au sens de classique du populisme tous pourris et de l'autre côté, c'est l'aspiration à une autre politique. L'aspiration à une autre politique. Et qui a deux aspects. Un aspect de tentation autoritaire. Toutes les enquêtes que nous avons montrent en Europe, comme en France, qui a à peu près un tiers... Aujourd'hui, des Européens des Français qui disent qu'il peut y avoir un autre système politique que la démocratie. Mais on oublie toujours, quand on cite ce chiffre-là, que plus de 60% des Français souhaiteraient des démocraties plus participatives. Et donc, effectivement, moi, je rejoins Sandra Logier, je connais ses travaux, que je pense que la réponse, c'est d'essayer de donner plus de démocratie plutôt que d'être tenté de renforcer encore le pouvoir euh, exécutif. Et il y a une tentation, faut-il la qualifier d'autoritaire Une tentation, peut-être de la part du président de la République, qui nécessite non seulement des contre-pouvoirs institutionnels dans la Cour constitutionnelle, mais aussi la participation citoyenne pour empêcher et entraver cela. Alors, on vient dans un instant aux autres évolutions possibles
1: de la démocratie et, et éventuellement une démocratie plus participative. Mais j'aimerais rester pour l'instant un instant sur le gouvernement d'Emmanuel Macron, Sandra Logier. J'aimerais savoir comment vous le qualifieriez Marc Lazare vient de parler de peut-être une tentation autoritaire. Est-ce que vous diriez que le gouvernement d'Emmanuel Macron incarne un glissement, une tentation sécuritaire, autoritaire, ou est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce qu'on est dans quelque chose qui ressemble à de l'illibéralisme
3: Alors, ce serait aller loin de parler d'illibéralisme, mais on est évidemment dans une dérive autoritaire, autoritariste, qui est très inquiétante, et en effet, une forme d'abus de pouvoir qui rejoint ce qu'on a vu chez Trump ou chez d'autres dirigeants qui, effectivement, ont été apportés au pouvoir par une voie démocratique et qui, ensuite, vont, en fait utiliser cette position pour, pour restreindre cette démocratie qui les a élus. Et là, je crois qu'on a vraiment un ensemble de mesures qui, qui convergent, hein, vous les avez décrites, hein, et en particulier, hein, comme le disait Marc Lazare, le fait de s'attaquer euh, à la pensée critique telle qu'elle se développe dans les universités, de s'attaquer par exemple aussi aux études sur le genre, hein, c'est quelque chose qui commence euh, à, y, à exister en France, euh, et d'utiliser aussi une. En frange fait, du monde intellectuel et médiatique pour attaquer une grande part en fait, de, de la classe universitaire et intellectuelle, je crois que ça c'est vraiment des signes très inquiétants qui rejoignent ce qu'on a vu dans ces autres pays mais aussi des, des moments de l'histoire hein, où c'est vraiment la structure démocratique de l'expression critique. Qui a, été, qui a été fragilisé. Donc, euh, bien sûr, il y a là quelque chose qui est, euh, qui est en effet euh, très inquiétant, d'autant que euh, ben, quand Emmanuel Macron a été élu, on pouvait penser que dès lors qu'il était très libéral au plan économique, au moins, voilà, il pouvait l'être euh, être au plan des, des idées du fonctionnement démocratique, de l'expression de tous, et euh, apparemment, ça n'a pas, pas du tout été le cas. Et je crois qu'on le voit aussi très bien dans euh, son comportement actuel par rapport aux ambitions euh, euh, qui ont été exprimées à un moment de participation populaire aux décisions, hein, puisque, euh, pour la, par exemple, pour la Convention euh, citoyenne, hein, qu'il a malgré tout lancé lui-même hein, dans, dans l'esprit de ce qui est très fortement demandé aujourd'hui, d'une implication de plus de citoyens dans les décisions, là, euh, bien sûr, son discours correspond, revient à dire que ben, voilà, s'il si, si propose des choses qui sont en accord avec ce qu'il veut lui, ça va, sinon... Euh, on peut euh, finalement, ils sont euh, ils sont pas pas compétents en fait euh, pour euh, pour décider. Et donc je crois que là on arrive au cœur de la question hein, du rapport euh, même entre démocratie et populisme, puisque bien sûr qu'on a beaucoup de répugnance pour ces euh, gouvernements populistes et euh, cette, la notion de populisme elle est inquiétante, mais c'est vrai que ce rejet qu'on a du populisme, il faut vraiment toujours le distinguer en fait, d'une sorte de, ben de, de mépris du de, 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 de peuple et de l'idée que, finalement, le citoyen ordinaire n'est pas capable de décider. On trouve les citoyens <coughs> formidables quand ils votent pour Obama ou là pour Biden. Par contre, quand ils votent pour Trump, c'est des idiots.
1: – Alors, sur cette question des citoyens, on y vient dans un instant, c'est évidemment la question centrale et en fait, le citoyen <coughs> ordinaire, c'est ouais. la figure qui est absente de notre, de notre discussion de, depuis ouais. tout à l'heure, elle est centrale. Mais d'abord, euh, j'aimerais, euh, David Jayes vous entendre sur le, le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron. Vous, mmh. vous parliez tout à l'heure, vous faisiez cette distinction entre un style populiste, un style rhétorique populiste et puis une idéologie. C'est intéressant parce que chez Emmanuel Macron, on est à l'opposé d'un style populiste. On se souvient que pendant la campagne par exemple, il refusait de faire siffler ses adversaires pendant ses meetings et il, invo il invoquait la bienveillance mmh. en permanence. Et en revanche, quand on regarde les réformes qu'il a fait voter, on, on semble voir certains traits qui rappellent ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Que, comment vous qualifieriez-vous les réformes actuelles menées par le président de la République pour, je crois que pour répondre
4: à cette question, euh, on vient de faire un tour du monde à la vitesse supersonique. <rire> Absolument. Et je crois qu'il y a une spécificité française. C'est le niveau catastrophique de défiance vis-à-vis -vis des institutions publiques qui est très bien mesuré par le baromètre de la confiance du Cevipof, dont parlait Marc Lazare. Et au-delà des institutions politiques, de toutes les institutions nationales, c'est-à-dire quand on pose la question, que pensez-vous de l'Assemblée nationale Que pensez-vous des entreprises du CAC 40 Que pensez-vous de la présidence de la République on voit des scores de défiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. Le Cevipof, d'ailleurs, a comparé euh, les enquêtes de confiance en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pendant euh, le confinement. Et on voit qu'en euh, Allemagne, ce n'est pas très surprenant. Au Royaume-Uni, c'est plus surprenant compte tenu de la période politique euh, dans laquelle se trouve ce pays. On a des niveaux de confiance qui sont de 20 points plus élevés que ce qu'on a en France vis-à-vis -vis de l'action du gouvernement. Donc il y a un vrai problème français qui est lié à un manque de confiance de la population vis-à-vis -vis des institutions nationales. Je crois que la source de la défiance en France, elle est liée à notre trajectoire historique. C'est-à-dire que la France, qui s'est longtemps conçue comme une petite république universaliste qui imprimait son rythme au monde, a été complètement percutée et déstabilisée par la mondialisation. Contrairement à l'Allemagne, qui a su reforger un compromis national pour entrer dans la mondialisation et pour faire entrer toute la population allemande, plus ou moins, dans la mondialisation, la France, elle, a été percutée avec des institutions, une organisation démocratique, des relations sociales euh, qui, en quelque sorte, ont été profondément mises en crise par cette mondialisation. Et l'enjeu, aujourd'hui, à mon avis, pour rôtisser les liens de la confiance, ce n'est pas du tout de faire des réformes pour s'aligner sur le modèle allemand, parce que le modèle allemand, ça n'existe pas. Chaque pays doit façonner dans la délibération démocratique, son propre compromis national. Mais c'est plutôt de comprendre ce qu'a réussi à faire l'Allemagne, à la fois après 1945, alors que c'était une nation qui était au banc de l'humanité, et en 1990, au moment de la réunification, pour essayer de retrouver quelques éléments de compromis français, quelques éléments de récit français qui permettent aux gens de redevenir en accord, non pas surtout, parce que la démocratie c'est pas l'unanimisme, on n'est pas en Corée du Nord, mais qui puissent être d'accord sur, au fond, le cadre dans lequel vont s'exprimer nos désaccords. Et le problème spécifiquement français, à mon sens, et je ne sais pas si Sandra et Marc seront d'accord avec moi, c'est que nous ne sommes plus d'accord sur le cadre dans lequel doivent s'exprimer nos désaccords, ce qui explique d'ailleurs, à mon sens, la violence du débat public aujourd'hui. Il n'y a plus de conversation publique française, il n'y a que des échanges d'invectives, il n'y a que de la violence. Moi, je suis très
1: inquiet de cette spirale de violence qui est en train de s'installer dans le pays Alors, la question à laquelle tous les trois, vous nous invitez à, à, à réfléchir, et, et, c'est finalement la place des citoyens. Et moi, ce, que je, ce, ce, ce qui me frappe, c'est que, dès lors qu'on parle du populisme, on voit souvent deux discours émerger qui, pour moi, reviennent au même. Soit une condamnation des dirigeants, qui consiste à dire, grosso modo, Trump, Bolsonaro, ils sont au mieux outranciers, au pire des idiots. Soit une condamnation des citoyens, qui consiste à dire, bah, s'il y a des citoyens qui votent pour Trump ou Bolsonaro, c'est que ce sont eux-mêmes des idiots. Et à un moment donné, effectivement, j'ai l'impression que, euh, déjà, ce sont deux, deux impasses en termes de réflexion et, et qu'il faut dépasser un peu ça en se demandant pourquoi, pourquoi cette émergence du populisme. Mais tous les trois, vous l'avez dit, c'est-à-dire que ça, ça implique de s'interroger sur les citoyens si on reste centré sur le modèle français, enfin sur, sur, sur l'histoire politique française. On a depuis une trentaine d'années une succession de gouvernements euh, d'un côté, la gauche républicaine, le Parti socialiste et de l'autre, la droite républicaine, le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains, qui se sont succédés au pouvoir, menant des réformes parfois comparables, pour finir par, en partie, gouverner ensemble au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, où on retrouve une partie des ministres qui viennent du Parti socialiste, une partie des ministres qui viennent des Républicains. On a eu Nicolas Sarkozy, qui a fait voter par le Congrès, le traité de Lisbonne, alors que les Français s'étaient prononcés contre le traité constitutionnel européen quelques années plus tôt, et les conséquences, c'est effectivement de très forts niveaux de défiance, David Jayes, vous, vous les avez rappelés. Est-ce qu'au fond, la crise, ce n'est pas une crise du modèle de démocratie représentative avec l'idée que les citoyens attendent autre chose désormais, et que le modèle qui existe, c'est un modèle qui va vers plus d'autoritarisme, l'incarnation d'un pouvoir fort, cette idée que finalement, tout ira mieux si on a un leader fort et éclairé et face à ce modèle-là, est-ce qu'on peut penser autre chose Déjà, Marc Lazare, est-ce que vous partagez mon diagnostic Et est-ce qu'on peut imaginer une alternative à la fois à la démocratie représentative et à son versant autoritaire ou illibéral
2: Alors, je... je, je... Je ne pense pas qu'il faille penser en termes d'alternatives, mais euh, je, je pense qu'il y a un problème sp spécifique en France. David Jaïs faisait euh, allusion à l'enquête du baromètre qui comparait la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Euh, la prochaine enquête va intégrer l'Italie. Vous allez voir que les niveaux de défiance en Italie sont équivalents euh, à ceux que nous, euh, nous avons en, en France. Donc euh, c'est vrai qu'il y a euh, quelque chose en même temps de particulier en France. Une autre explication que l'on peut avancer, c'est la très faible euh, prise en compte des corps intermédiaires euh, de la vie associative, euh, non pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle n'est pas euh, une fonction institutionnalisée euh, dans la démocratie euh, française. Et, et je pense que ça, c'est un vrai problème et qui a d'ailleurs une longue histoire. Mais pour la situation d'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, par rapport à cette défiance des citoyens, un, il faut que justement les responsables politiques retrouvent une confiance de ces citoyens qu'ils aient aussi confiance en ces citoyens et, et c'est là où on peut nuancer un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'autoritarisme d'Emmanuel Macron parce qu'il a fait effectivement cette convention alors il, il a dit dans un premier temps c'est aussi euh, le, le caractère un peu particulier du personnage hein, puisque dans un premier temps il a dit je reprends tout et puis maintenant il dit je ne reprends pas tout mais effectivement après j'aime bien la formule qui a été employée c'est de dire ben, si vous ne pensez pas comme moi finalement je ne retiens pas ça mais qu'est-ce que je veux dire Je pense qu'effectivement il faut développer des formes de démocratie participative. Moi, je m'inscris dans ce courant. Euh, alors, je le dirai peut-être en d'autres mots que le dira dans un instant Sandra Loger. Euh, pour moi, je ne sais pas, mais euh, moi, moi, je le dirai. Je crois qu'il faut faire une distinction. Je ne suis pas philosophe, hein, mais je, je dirais que. La démocratie participative, ce n'est pas la démocratie directe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée qu'on peut substituer à la démocratie libérale et représentative des formes de démocratie directe qu'on a connues euh, historiquement avec, par exemple, les, les fameux soviets euh, en Russie bolchevique. Donc je, je, je pense que ce n'est pas la démocratie euh, directe. La démocratie participative, c'est un complément aux formes de la démocratie libérale et représentative qui ne nie pas la prééminence, à mon sens, hein, de la représentation et notamment du vote, malgré tous les biais que nous connaissons avec ce suffrage euh, universel et qu'il faut effectivement permettre aux citoyens euh, de participer à l'élaboration, de contrôler la vie démocratique, euh, d'avoir aussi euh, un mot à dire sur toutes les questions. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs euh, d'un point de vue délibératif, euh, d'un point de vue participatif. Puis je pense qu'il y a un autre euh, élément de réflexion. C'est toutes les formes qui permettent la diversification de la classe politique, la classe dirigeante. De permettre à des jeunes, à des gens qui ont d'autres euh, formations, à, euh, je vous prends un exemple très concret, comment faire en sorte que des ouvriers, des employés travaillant dans le secteur privé puissent se candidater à des élections. Alors là, il y a toute une réflexion à faire, il y a tout un travail pour la diversification euh, des, euh, de, des responsables politiques. Et puis une dernière chose, il y a la dimension de l'éthique. Et ça, alors là, ça me paraît fondamental d'énoncer les conflits d'intérêts, de énoncer les conflits d'intérêts, de les sanctionner, de faire en sorte que les responsables politiques aient une éthique absolument exemplaire. Et malheureusement, on a encore beaucoup de responsables politiques qui se croient au-dessus des lois ou tellement puissants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
1: Sandra levier vous avez vous-même travaillé beaucoup sur cette question des, des théories de la démocratie. Je vous, je vous pose la question pour conclure. Est-ce que... Euh, est-ce qu'on peut imaginer un autre modèle, peut-être que Marc Lazare vient de l'ébaucher, est-ce qu'on peut imaginer un autre modèle qui serait concurrent à la fois à la démocratie représentative et à cette démocratie autoritaire qu'on voit émerger un peu partout dans le monde
3: Alors, bien sûr, la vraie démocratie, euh, de toute façon, alors, ce n'est pas la démocratie directe, forcément, hein, l'idée n'est pas... A, de toute façon, ce pas praticable, en fait, d'entendre à chaque citoyen, à chaque citoyenne, mais il y a vraiment l'idée, en fait, qu'il y ait une représentativité des gouvernements euh, au sens où chacun se sent en fait exprimé. Euh, et euh, ça n'est pas forcément euh, euh, voilà, en s'exprimant directement. Hein. Finalement, si on a une personne en qui on a confiance hein, et qui peut euh, vous exprimer, je crois que c'est déjà euh, considérable. Et je pense que ce qui manque en fait dans les discussions actuelles, c'est cette idée très fondamentale de la démocratie qui est en effet le pouvoir et la compétences des citoyens qui sont capables en fait de, de s'exprimer et de décider sur des questions qui les concernent directement c'est ça la définition de la démocratie donc la question qui demeure c'est vraiment quelle va être cette confiance qu'on peut avoir dans dans les dans les citoyens pour décider eux-mêmes et la question aussi de savoir est-ce que pour participer à cette conversation démocratique, il faut accepter une sorte de cadre qui serait décidé préalablement et que ceux, celles qui sont hors de ce cadre, finalement, euh, voilà, ne sont pas des interlocuteurs valables. Et donc, je crois que ce sur quoi il faut vraiment réfléchir, c'est comment, en effet, euh, élargir, un, élargir la démocratie euh, actuelle euh, et arriver donc, euh, à définir la démocratie, pas seulement comme un ensemble d'institutions, même si on a vu qu'elles sont extrêmement importantes et qu'elles protègent aussi de beaucoup de choses, mais la démocratie comme une forme de vie, hein, c'est-à-dire vraiment une façon de vivre où chacun a euh, une voix et une compétence. Et c'est cela, en fait, euh, qui peut être le meilleur euh, rempart contre, euh, justement, les dérives autoritaires et populistes.
1: Merci beaucoup, Sandra Logier. Réinventer la démocratie comme une façon de vivre, ce sera notre mot de la fin, un mot enthousiasmant. Sandra <rire> Logier, David Jaïs, Marc Lazare, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette discussion sur le crépuscule ou pas de la démocratie représentative. Et quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Viens voir les Docteurs.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, ça fera plaisir à Clément Viktorovitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode, ça me fera plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Viens voir les Docteurs en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télévision sur la chaîne Clic TV. Quant à l'émission Click, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal. À très bientôt, gros bisous.